0: 节目由中国工商银行冠名播出。中国工商银行，您身边的银行，可信赖的银行。嗯、他说：“我们这一公斤一万六。呵呵”他说：“您这一勺啊，估计得奔着一一千来块钱去
1: 。”
0: 再次刷新了人类的认知。当时这位鱼二百八十公斤，拍卖出一天价。无线电台收听我的新一期节目，我是老崔。一个礼拜结束了，又跟大家在这儿见面了。无论您在世界上的什么地方，也无论您现在是早上、中午和晚上，老崔在这里面问大家一声好。熟悉我的朋友都知道，前一段时间，几个月之前，我一直在旅行的过程之中。这两年比较幸运，就是每年大概都有时间。啊，能走个万八千公里的啊，围着咱们这个大中国的地面上，今天呢是一个命题作文的节目啊，人家给的选题是说，哎，是不是要列一下你二三年的美食的清单？我想了想，其实啊，走过这么多地界能说的，给我印象里面很深刻的美食其实很多，但是如果一期节目哈、啊，大家也都知道，长泽。啊、呃，一个小时啊，短则四五十分钟，二三十分钟，就算最长的一个小时，我可能也说不透。所以呢，我觉得我还是选一个来讲。咱们有的是功夫，有的是时间，慢慢的以后啊、呃，我有这个心情了哈、啊，有这个时间了，包括各位可能想听了啊，我再慢慢的把这个我自己吃过的这些美食啊，包括我对一些美食很有兴趣，有过一点点研究的美食。陆陆续续的展开，咱们一次一次的争取都给他说透了，说清楚了，好吧？我最近的一次旅行啊、呃，是沿海一直在走，沿着中国的海岸线，带着我们家的小猫。对，其实要说在这旅行之中遇到的人或者遇到的事儿，正是因为节目让我认识了好多的朋友，也正是这些朋友给了我很多无私的帮助，也给我讲了很多动人的故事。比如说上期节目，大家的反馈也都特别好。呃，今天主要其实想跟大家聊聊吃，是吧？一一提吃，咱们就能耐大着呢。嗯，其实我们出去旅行哈，除了那些形而上的所谓的旅行的意义之外，更多的人其实没想这么多，对吧？就是好玩、好吃、好看，这是好多人都比较在意的事情。好玩、好吃、好看。但是我觉得吃这个东西呢，它又非常的主观。为什么这么说呢？我因为我们经常讨论一个特别牛的食材哈、啊，我一直接受不了像这个鱼腥草啊这东西，但可能人家云南人啊，人家四川人啊，觉得这好吃极了。但是作为北方人的我，和吃过这个鱼腥草，同为北方人的我的朋友们，他们就不能接受。所以呢。这个就相当于是一个因人而异的东西，就食材包括味道都是这样的，每个地方都有每个地方的特色。我的人生经验里面，我走过这这这些地方哈，我就发现价格贵的不一定对你的口味，价格贵不一定味道好，但是呢，价格贵有一个特点，就是它会让你引起好奇心，因为价格是一个相对来说是一个衡量的标准。正好这一年里面，我也有机会哈，吃到了一个世界上排名比较贵的食材，号称海中的劳斯莱斯，对，但是我觉得不准确，应该用海中的布加迪威龙来形容，因为劳斯莱斯就是奢华，就是贵嘛。但是布加迪威龙除了奢华和贵之外，它还有一个特点叫速度快。世界上比较贵的食材，我先给大家盘点一下哈。这个鲟鱼子酱啊，松露，这个金枪蓝鳍金枪鱼，呃，包括这个和牛、鹅肝啊，这些东西都是比较贵的。那说这贵能有多贵，或者贵到什么份儿上呢？我是运气不错，这几种食材我都吃过，我就挨个儿跟大家都介绍一遍我吃过的哈。首先先说这鱼子酱。啊。这鱼子酱里面，阿尔巴斯的那种是最贵的，就是从伊朗产的。这鱼子酱啊，有两地儿产的是比较名贵的，一个是这个伊朗那边阿尔巴斯产的鱼子酱，还有一个呢是俄罗斯啊，俄罗斯那边产的鱼子酱，算比较名贵的。但这里面最贵的哈、啊，反正我接触到的是伊朗的阿尔巴斯的鱼子酱。为什么这么贵呢？两个特点。第一个，首先呢，它是用白化的这种鲟鱼制作的。一小盒鱼子酱一般在三十盎司左右，这三十盎司有多大呢？就差不多咱们平常喝水那杯子，那杯子的直径啊就这么大，高就差不多是咱们拧矿泉水瓶子那瓶盖的那个高度啊，就这么大一点东西。卖多少钱呢？啊，一盒一盒两万三千三百多美金，就这么一盒，所以有叫这个海里的珍珠嘛。这种白鲟鱼一般是在里海里生长，数量是非常稀少的。另外一种就是俄罗斯的，但是现在好像俄罗斯的都是养殖的这种鲟鱼，它这个鱼子酱颜色是那种淡黄色的啊，也有金黄色的，这个价钱就便宜多了，大概就是一公斤是在一万六。当然，我们说的这个便宜也是相对便宜和相对贵哈。那下一个问题就是，老崔，你吃过吗？<笑>我呢还真吃过一次，味道还能记得。我跟大家道了道了，这也不露脸，呵呵吃刺儿。对，嗯，没吃过那个伊朗出口的那种，我吃过那个俄罗斯出口的。对，那会儿还是二十多岁的时候，然后我的一个朋友，他在北京人都知道哈，叫老莫，他在莫斯科餐厅那边实习啊，上班。然后他们餐厅呢，反正就是。每年那会儿都会有个晚宴，类似的啊，就大家可能都有个名额，邀请个亲朋好友啊来。现在还有没有不知道了。我呢就舔猎这个晚宴这个其中之一位啊，我我我就跟着哄去了去了。然后当然人家除了一些这个歌舞表演之外啊，还有一些这个致辞啊什么啊，包括这个畅想一下未来。展望一下，现在就二十多岁的孩子，肯定就是吃，没别的，对吧？您的未来跟我没关系啊，你的现在跟我有点关系，所以你就知道我们那个没没有出息的样子。听说老莫，反正他那罐焖牛肉很好吃嘛，啊，这个自然就没少吃了，一直想尝尝这个鱼子酱，因为这鱼子，我觉得这有什么新鲜的呀、啊，对吧？小时候我爸给我做带鱼，我也老吃鱼子，我都觉得没有那么好吃，我还不爱吃呢。其实我我并不知道这个鱼子的贵贱啊，我当时没有这个概念，只是那个菜单里面正常的那一项是不提供这个鱼子的，我也不知道为啥。后来我就偷偷的，我就叫我那个朋友，哎，我说你给我弄点这个。他说：“哎呦，他说这这弄弄不了。”我说：“为什么呀？”他说：“这每天晚上我们这个后厨都得过秤。”我说：“啊，我说还过秤呢，我就听说过芝麻酱过秤，以前困难时期，这怎么还过秤了、啊？”而且特贵，这个这个有数的啊，我们这个、它不像这个牛肉什么的之类的这种啊，有的什么是切多了切少了的哈，没做好就给煨死掉的这种啊。他说我们这鱼子酱不行，过程。后来我说不行不行不行，我说必须得尝尝，你想想办法。最后呢，就是在我的这个呃淫威之下，哈他偷偷的给我拿了一点儿，有多少呢？呃，大概就是咱家里吃饭那勺。啊，就那么一小勺，就这么点儿。当时我还记得这颜色啊是这种啊淡黄色的，然后咬起来呢比较有弹性，就是你入口一咬，它就有那种爆破感，扑哧扑哧的那种感觉。味道是有点清香啊，有点那种果仁味儿。我一尝，我觉得哎挺新鲜，但是也没觉得有什么，你大家明白吧？嗯、后来他跟我说，他说老孙，你知道你这一勺得多少钱吗？我说这得多少钱？我当时心里的数，我说了不起，二百块钱也就这样了吧。他说我们这一公斤啊，一万六。他说您这一勺啊，估计得奔着一一千来块钱去。哦，我才知道原来这玩意儿这么贵。那差不多我这一口，那可不就得奔着千八百块钱去了吗？这是当时啊，就吃这个鱼子酱的这么一个经历。我在日本啊，在中国的时候啊，和牛我也吃过两次。呃，其实，在中国吃的那个和牛的品质还是比较高的，也是那么一小块，好几千块钱啊。那是什么几三 A 四 A 的，我也忘了。日本吃的那和牛就比较味儿事儿了呵呵，你知道，和牛烤的串儿啊，和牛做的那个叫啥呀？在中国两次，一个是在我朋友的日料店里面，就跟咱们买那个牛排似的，就这么大的一小块牛排啊，那个也得。他说：“他们进货价可能就得上千，还有还有一次是在一聚会，在北京的八号公馆，在那里面，也是一个那种私人的私宴那种，然后有一个厨师给做的，吃过一次。老实说，我也没觉得有什么，就跟吃一块肥肉差不多。他你要说他入口即化吗？我觉得是入口即化，但是我就觉得跟吃块肥肉也差不多，没有说香到什么份儿上，跟那吃播似的，吃一口，哎呀。”就好都高潮了，就那种没有，对我来说没有。我吃一口就是啊，搁到嘴里，然后一一嚼就化了。但问题是我家里面做那个炖肉哈，炖炖猪肉，它那口肥的搁嘴里面也挺香的，也也化了。本质上没区别。我在之前的节目里面也有说过，我不是一个可以当美食家的人。为什么呢？是因为我有挺多的东西我接受不了，我不吃。他们老说我跟那傻老外似的，就是。长得奇奇怪怪的部位不吃，比如说我现在人生中从来没吃过鸡脖子、鸭脖子、鸡脑袋、鸭脑袋、鸡爪子，然后这个什么猪蹄儿啊、什么牛蹄儿、羊蹄儿、那个牛舌啊，这这这些东西我都觉得好奇怪，所以我都没吃过。啊，基于这样，我就觉得我自己肯定不是一个美食家，所以我有自知之明，我并不是以美食家的视角来去。说咱们今天食材的这个故事，我只是一一个我啊、呃、吃过这个食材的人，来跟大家聊一聊这个食材的故事和我吃的时候的一些体验。为什么今天敢说这个蓝鳍金枪鱼呢？是因为这个东西啊，我比较有幸，我吃的次数多，我大概吃过六七回、七八回的样子，并且每次都不是浅尝而止，每次都是奔饱了吃。再联想一下我的饭量呵呵，所以你们就都知道我大概能吃多少。头一回吃这个蓝鳍金枪鱼啊，啊、呃，我记得我几年前节目里面还说过，我是在一个投行的峰会上面啊，当时是跟着哄去了。对我是着急参加完那婚峰会，下午跟姑娘们去那个呵呵、呃、翡翠岛那边这个玩玩水。对，所以本来当时也没这概念，心思也不在这儿。所以那个就知道这东西反正挺贵的哈，后来陆陆续续可能有吃过个四五次、五六次吧，所以因为吃的多，对这东西还比较感兴趣，就开始慢慢的研究了一下。哎，我发现这里面其实水也挺深的。我记得对这种海鱼哈，海洋里的这种大型的鱼类，除了小时候看那《动物世界》，可能对这个大型鱼类有印象的，呃，就是看那个海明威的小说《老人与海》里面的介绍。说这个老人啊，出海然后抓掉了一条马林鱼，然后跟他搏斗了两天两夜，啊，这样的一个故事。当时对于那个少不经事的我来说，我认为这个太夸张了，怎么可能呢？就人多的个儿，鱼多的个儿，对吧？你跟他叫两天劲，这什么鱼他也受不了啊！我看那个马林鱼其实就是那个鼻子长长的，有一个尖儿啊，就那样的鱼，它也是游速最快的海鱼之一。朋友们，后来直到我看见了。金枪鱼之后，它一定不是从电视上看见的，也不是从照片里看见的，它就是面对面的这这条鱼就在你跟前儿。我是看到了摸到了，然后我一下就明白，哦，原来海明威写的那个故事，可能它不是夸张的，因为真的好大呀。金枪鱼是一种啊、呃、海鱼嘛，它是在大洋里面是叫高度回游性的这种鱼类。所以，其实，在海洋的外海分布的特别的密集啊，比如说像太平洋啊、大西洋啊、印度洋啊，包括这种热带、亚热带、温带，它其实洄游的范围是限于在这种盐度比较高的外洋。成年的金枪鱼，它是生活在水深大概两百米以下这样的地方，是它主要活动的范围之内。咱们国家其实近海里面也有金枪鱼，但是少，这里面就黄鳍金枪鱼更多，然后还有这种鲣鱼。大家如果吃到过那种鲍鱼花，日本的这个菜里面那种鲍鱼花就是拿煎鱼做的。我看了一个数据哈，零九年的时候，全球的这个金枪鱼捕捞量大概是八百万吨，其实不小。但是我细看，就是这八百万吨里面，主要其实都是用作这个罐头或者刚才咱们说到了这种做成做成这种煎鱼的鲍鱼花，能达到这种生吃的刺身标准的这种产量就没有那么高了，大概只占百分之五。也就四十万吨到五十万吨左右，在金枪鱼的这个科属里面哈，这几种便宜的、贵的，我还就都吃过。我先跟大家说说这贵哈，能贵到哪儿去？呃，蓝鳍金枪鱼是金枪鱼这里面最贵的啊，当属 number one。呃，有这么一故事：一三年的一月份，金枪鱼集中售卖的地方在日本的驻地鱼市场。去过东京的各位，可能大家有机会的话，都可以去那儿看看啊，真是全球的一个鱼的集散地。这金枪鱼开卖的时候有一特点，就是一人手里拿一铃铛，呱啦呱啦呱啦呱啦，先摇，摇这铃铛呢，就是为了聚人气儿，告诉大家我这金枪鱼拍卖开始了，啊，就开始熙熙攘攘的人吧，大家吆喝这叫买叫卖的，这咱这这不不表了哈，特隆重，拍卖会这不是艺术品，鱼也拍卖，在这次拍卖会上，一尾鱼，二百二十二公斤，您猜猜成交多少钱？不卖关子啊，一百七十六万美金。这尾鱼呢，是差不多一斤，的价格是三千九百六十四美金，就这么出出来，所以您可想价值是吧？三千九百六十四，您再乘以一个七，啊，两万八一斤，您<笑>就算您这一口值多少钱吧，对吧？而且可能实际上，因为你还需要去皮、去骨头啊，然后去头、去尾啊，它应该还是更贵一些的啊。包括后面金枪鱼应该怎么吃，我也跟大家介绍到啊，别着急。所以这次拍卖也创造了有史以来鱼类售价的一个最高的记录，挺不可思议的。但您别着急啊，六年之后，二零一九年，还是这地儿，还是在这市场，有一次拍卖再次刷新了人类的认知。当时这位鱼二百八十公斤，拍卖出一天价三百一十万美元，相当于这位鱼每斤。售价是五千美金，啊，比之前这记录高了差不多一倍，将近一倍，三百一十万美金。什么概念呢？就是您拿这三百一十万美金买这个法拉利哈，你能组成一出租车队，哈，小别野哈，您治个六七个、七八个的不是问题。而且按当时的市值，就这一公斤的鱼，价格比一公斤的白银还要贵。所以人家说说我钓上一条鱼来，我就能财务自由。这话不假。那下面的一个问题是，为什么这个蓝鳍金枪鱼能如此之贵呢？刚才咱们也说到了，其实金枪鱼的每年的鱼货是几百万吨，并不少见。可是为什么这一条鱼可以卖这么贵的价钱呢？还得说这事儿，它得是蓝鳍金枪鱼，并且是野生的啊，传说中的蓝鳍金枪鱼。在这个金枪鱼的种类里面，蓝鳍金枪鱼是生长速度最慢的，而且它也是体型和寿命最大的一种。成年的这种蓝鳍金枪鱼啊，基本上可以长到三米以上，体重呢是六百公斤左右。这种蓝鳍金枪鱼分布的地点，所以主要的渔场就在这个北太平洋，还有日本的近海，包括在冰岛、哎、墨西哥湾、地中海那附近。如果您能抓到一个成年的蓝鳍金枪鱼，并且它是在这种高脂肪期啊，它的味道又非常好，那应该说价格是最高的。因为这样品种的捕捞量，占全球可以生吃的金枪鱼里面连百分之一都不到，所以您知道为什么它的价格这么高吧？在咱们现在这个市场上，你能常见的金枪鱼的品类，包括你在淘宝上看，就三种，一种叫黄鳍金枪鱼，一种叫大目金枪鱼，还有就是蓝鳍金枪鱼。这仨虽然都叫金枪鱼，可是这个价格差的老远了。我呢是学会了怎么分辨这三种金枪鱼的不同，啊、呃，其实也挺好分辨的。但是没办法，因为我们这是一个这是一个音频节目啊，它没有这个图片上面的直观。举个例子哈，比如说这个黄鳍金枪鱼，它成年之后它的背鳍是特别特别长，明显区别于这个大木和蓝鳍。比如说大木金枪鱼。它其实是在黄鳍和蓝鳍之间，整体上唯一的区别就是大目金枪鱼的体高比较高，所以从体型上来说也更接近于蓝鳍金枪鱼，它这种短胖的这样的一个身材，大目大目，意思就是眼睛特别大，它比黄鳍金枪鱼的眼睛得大一圈儿。但是这个这个特点也是符合它生活的栖息的水域更深的哎这样的一个特点，水越深越暗嘛。所以鱼为了看清东西，它眼睛就会进化的更大一些。黄鳍在市场上，啊，流通的比较多的，像这个金枪鱼的罐头啊，更多的是用黄鳍金枪鱼，它整体的档次更低一些。啊，比如说在我们这边的一些这个低价的日料店啊，如果你能吃到金枪鱼的刺身啊，人均两三百以下的这样的日料店，那大概率的这个金枪鱼刺身它一定是用的黄鳍的金枪鱼。其实日本的很多的普通家庭。他选择吃这种金枪鱼的话，他会选择黄鳍金枪鱼更多一些。为什么呢？是因为第一，黄鳍金枪鱼跟蓝鳍比起来，它味道更清爽一些。嗯，它的肉质呢也比较的淡薄，就比较适合做一些给味儿的处理。捕捉的方式一般就两种，一种是这个船捕超低温，还有一种是海钓放血，这两种是比较比较多一些的。那在我们国家，大木呢一般会流到一些这个中等偏下的日料店里面，而且有的日料店它会拿大木的肉去冒充蓝旗卖，有的不冒充啊。但是它菜名上面它也不给你写的很详细。那这样的话，就大概率它一定你吃到的是大木金枪鱼，而不是蓝旗金枪鱼。我拍了一个视频啊，就是我看这个现场的这个开鱼秀。开的这条鱼就是蓝鳍金枪鱼，这个视频大概有四分多钟啊，就完整的这个视频我放在小红书上了啊，小红书的号是幺幺九幺九幺三五二， 2, 或者大家搜老崔都能搜得出来。我的那个头像是黑底的一个小骷髅，黑底银色的一个小骷髅啊，搜老崔的名字就能搜得出来，或者小红书的号幺幺九幺九幺三五二。这小红书上我除了这个开鱼的视频，我还写了一些东西。啊，和我放了一些我拍的以及我喜欢的照片，或、哦、普利策讲的那些照片背后的故事，我收集了一些这个，放了几次也挺动人的。还有就是我在日本旅行的时候拍摄的一些照片和一些攻略，比如说日本的历年的花火大会都在什么时间啊，在什么地点，我跟大家写的很清楚。比如说日本的迪士尼你应该怎么玩啊，等等的。九州岛你应该怎么转？我就写得很清楚了，确实花了点时间把它写,写出来了。大家关注我这个小红书，一边看这个视频，一边可以听我的讲解。这样的话，你就可以非常直观地感受到为什么这东西如此之贵、啊、我拍视频里面的这条鱼呢，大概是120公斤左右，也不算特别大的。它是那种半养殖的鱼。那这个养殖我也看过什么样子，它大概这种网箱是直径要在80米左右。巨大的一个网箱，然后搁在这个海里面。金枪鱼是一种肉食性动物，而且它饭量特别大，它每天得吃掉自己体重大概百分之二十的肉类，就是吃小鱼儿，比如说咱们那会飞的那种飞鱼啊什么的。哎，拿这个，所以你就可想而知，每一条金枪鱼每一天吃这么多，咱都不说它野生的，这个养殖的成本是非常高的。你每天得喂这么些东西，而且它生长速度又特别慢。你从一个十几斤的鱼长到这个二百来斤，你得花很长时间你每天都得喂它，而且这金枪鱼啊有点神的，它呢是在长期的进化里面，它把它的鱼鳃和鱼鳞全部都进化掉了。为什么呢？是因为它要不断的追求这种更凶悍的这种动力。它是在海里面游的速度最快的鱼类。您知道金枪鱼零到一百米游多长时间吗？啊，一点八秒。很恐怖的一个数字，就是一瞬间它就过去了。所以为什么我说我当看到了这个真实的这一条一百多公斤的鱼摆在我面前的时候，我相信就在海里面人跟它较劲是非常困难的。就它的体型那种肌肉感特别特别饱满，而且这个鱼跟鲨鱼一样，它一生都在不停的游泳，得让这个海水流过它的鱼鳃，它才能呼吸。即使它睡着了，它也不能停，因为只要停止游泳就意味着啊，它会窒息死亡。当然后面有一些有意思的故事哈，但是在中间环节我一定得穿插一下，就是这金枪鱼怎么吃的问题。但是刚才我们说到的可以适合生吃的金枪鱼，在全球的这个捕捞份额里面只占百分之五。请各位联想一下，闭上眼睛，你现在就是一条鱼，一条金枪鱼啊，一条很贵的金枪鱼。嗯、呃，我现在给你们介绍一下它的部位哈是怎么分的。其实也很简单，如果你现在把你自己想象成一条鱼的话，你的后背部整个的从脖子往下、屁股往上这一条后背部，你可以把它想象成一整块肉。那么这一整块肉在金枪鱼里面都叫赤身，赤身应该说在整个鱼的分布里面，它是脂肪含量最少的，就有点像那个肉里面的里肌肉啊，完全是围绕着它的脊骨的这个部分。赤身的价格也相对来说是最便宜的。这部分肉呢，通体红色，然后它的油脂会比较少，吃起来我觉得会略有一点那种铁锈的味道，然后也有点酸度，所以好的赤身它的酸度和这种铁锈味儿是有一点的。如果大家看我那个视频的话，这个视频里面它有一个步骤，它说让你把你的这个手清洁一下，然后会给你刮下一些肉来。这个肉实际上啊、嗯，那么在日本的寿司店或者流行的做法，把这一部分肉叫天身。天身是什么意思呢？它其实就是赤身里面比较接近脊骨的这个位置，是赤身里面的最上品。所以一般在做金枪鱼的解体秀的时候，哈，在这个脊骨旁边会拿勺啊去刮下来这些肉，然后呢分给大家尝一尝。这里面最贵的是大腩的部位。大腩的部位相当于什么呢？我就相当于你差不多胸口啊，日语叫 toro。这个 toro 也不光是指金枪鱼啊，日语里面 toro 也泛指其他的鱼类或者肉类、啊。在他身上脂肪最丰厚的那部分都叫 toro， 比如说和牛的 toro 也可以，金枪鱼的 toro 也可以。那它的颜色是这种偏粉白色啊，因为它肥度比较好，所以管它叫大腩。那还有一种说法叫大腹，如果再细分的话，你也可以把它分成双酱或者叫蛇腐，那是更细的分分法了。蛇腐跟双酱的明显区别就是它有非常非常明显口感上它有这种筋，所以吃蛇腐的时候，你你可以拿筷子夹起来。如果这是一条比较大的金枪鱼的话，它的筋肉之间的宽度是比较宽的。你你拿起来之后，这片肉是会分层的，就是一层一层的这种肉。我想我怎么解释就有点跟梯子似的，你知道吗？它不是一整块它是有层次的啊，这样的很明显。当时在流行吃这个金枪鱼刺身的时候，哈，一些好一点的日料店这样的大腩一片只是一片大概就能卖到百十块钱，很贵。一般会吃的主，你肯定得先挑那个大腹吃，对，因为这个大腹是。啊，最宝贵的地方也是最少的地方。我自己最爱吃的其实是中腹，就是中南的这个部位。那这个部位刚才我们说到了，在金枪鱼的鱼腹或者背部，它是有分布的。它的这个脂肪的含量，我觉得是比较适度的，啊，所以它入口的这个口感，啊，是你既能感觉到脂肪的这种甘甜和柔美。你同时也能感觉到鱼肉的这种微微的这种酸味儿，介于这个大腹和赤身之间的这样的一个口感。对我而言，我更喜欢这块的肉，我觉得它更平衡一些。说到这个日本的寿司店，其实金枪鱼也是做日本的寿司它的一种比较常用的鱼类。但是呢，嗯，应该怎么说呢？它会用熟成的金枪鱼去制作一些寿司，但是我我得说这个非常难，因为。金枪鱼的熟成，它必须得在极其精确的湿度和温度下面进行，慢慢的会蒸发这个鱼肉中的水分，让这个肉质变得更紧实，你口感会更好。所以在这个时间相对长的熟成期里面，鱼肉也能变成，或者说也会发展出这种更浓郁的肉味和更好的香气。它是非常的耗食材的。啊，因为水分蒸发了之后，它的鱼肉的重量会有损失，大概会减少百分之二十。而且厨师在制作的时候，还需要把一些硬化的呀、发霉的呀、包括腐败的呀，啊，这样的肉剔除掉。所以一块鱼肉如果啊、呃，经过两个礼拜的熟成之后，其实所剩下的能吃的不多，但是这个滋味却有天翻地覆的变化，啊，完全跟这个生的是不一样的。所以，熟成的这种金枪鱼，啊，往往跟熟成的牛排一样，它的价格特别特别贵，啊，贵到吓人。所以，这就是您明白为什么只有在一些非常高级的寿司餐厅，你才能吃到真正熟成的金枪鱼。我在前面也跟大家介绍过，这个金枪鱼只要它活着，它就要不停的游泳，因为它要呼吸嘛。它大概一天要游多少公里呢？啊，差不多它一天要游一百五十公里。一百五十公里乘以三百六十五天，差不多他一年要围绕地球游一点一点四圈然后他一辈子差不多就四十多圈吧，围着地球转。他比别的鱼有牛逼的地方是，它是一条温血鱼。就你知道，鱼很多都是冷血动物嘛。但是金枪鱼经过 n 多年的进化之后，它把它自己进化了，跟人类和鸟一样啊，用快速的这种血液循环，让自己的体温恒定。这就可以把它的这种机体里面啊注入更强劲的动力。它也是目前已知的唯一的一种温血的硬骨鱼类。拥有这样条件的鱼，它会有一个特点，就是一旦它去世了之后，它会非常非常容易腐败。所以我后来查了一下资料，我才知道，其实我们人类大规模的食用金枪鱼是在近现代，而不是以前。在寿司兴起的那个时代，金枪鱼也不是他们选择的鱼类，他们更倾向于这种口感清淡的竹夹鱼啊、白三鱼啊,啊、这样的鱼类。你知道以前金金枪鱼大家捕到之后用做什么吗？用作猫粮、猫罐头啊，就是你你可能不能想象，对以前的猫这个待遇很好啊。其实现在也是，就是刚才我介绍的这个金枪鱼的各个部位嘛。它还有一个一个部分是在它赤身的上方偏厚一点那个那个位置叫血盒，他们专业叫血盒。就你放血的时候，那个部位的血是放不干净的，所以那个颜色比赤身的颜色还要深。赤身是那种鲜红色，而血盒那个部位的肉的颜色是暗红色。它的口感味道太重，所以很多人吃不习惯。北方这边就是把血盒的这个位置，要不就扔掉了，要不就是喂猫啊。南方听说有拿血盒吊汤的，那刚才我也给大家介绍到了，就是这个金枪鱼其实是我们近现代才开始食用的，以前它就是一个非常非常便宜的鱼，是大家捕上来之后还需要交钱才能把它处理掉的鱼。换句话说，它是不招人喜欢、不太受待见的鱼。那么问题就来了，到底是什么样的一个契机，让金枪鱼或者说让蓝鳍金枪鱼？从一个不受待见、不招人喜欢、很多人不爱吃的鱼，变成了这个海中的劳斯莱斯的呢？这个故事特别精彩，我觉得是一个营销案例里面的非常经典的故事。要从日本的二战之后说起，大家知道日本的饮食偏清淡啊，无论是他的传统的手握呀、寿司啊这些东西，但是其实从他二战，日本人开始搞这种红肉的崇拜。然后外加战后美国人把这种高油脂的饮食习惯去带到了日本，日本人慢慢接触到了这些高油脂的红肉，他也开始觉得不错 ，OK， 爱吃油脂丰富的东西当然会香了。所以在那个特定时期，就给金枪鱼的预热设置了一个市场的基础。大家也都知道， 20世纪的大概六七十年代，这个时期是处于日本的经济的高速增长的时期。日本主要会向北美出口一些这个电子的电器啊，包括汽车呀等等，而且那个时候日元的购买力也上来了，趁这个机会可以进口一些什么东西来国内卖，对吧？所以飞机总是带着日本的产品飞到了北美，然后你总想从北美带回点什么来，要不然你就等于空航回来了嘛。所以就在这个时候，当时的日航联系了一个叫东石商社的批发商。他们选中的产品就是当时的渔业垃圾蓝鳍金枪鱼，在飞机上配了冷链系统，这样就能实现把这个生鲜的金枪鱼远距离地从北美运送到日本，从产地的港口一直运送到成田机场，然后再到我们开头说的驻地的水产品市场。那么金枪鱼的供应链就是这么搭起来的。所以你现在看起来啊，有了日本这个食用红肉的习惯。然后有了日元的购买力，而且又有了物流和冷链的基础，那么天时地利都具备了，还差什么呢？还差一个人和。所以你如果想把金枪鱼的生意彻底的做火的情况下，你还需要有一个大规模的造势活动哈。所以就是在我视频里面拍的金枪鱼的解体秀，在二十世纪的六七十年代的日本开始上演了，然后媒体的不断的跟进的报道。让这种进口的海中红肉就变成了日本人餐桌上一道不可或缺的食材，而且这样的吃鱼的方式又慢慢地分销到了纽约呀、波士顿呀这样当地的日料店和超市，所以基本上就是营造出一种高端人士都吃这个，你不吃你就落伍了，或者你不吃你就不叫高端人士，给大家一种这种感觉，所以到了这一步，这个食材就真正翻身。不是成为渔业的垃圾，而是成为一个高档的美味。所以，经过我上述的讲述，希望对大家啊，对于这一类的食材有一个基本的认识和概念。另外，我再说一下，我的小红书的账号是 119191352， 大家也可以搜“老崔”就能找到我，是一个黑底儿的小骷髅。在那个小红书上，我除了有这个开鱼的视频之外呢，还有一些这个我看到的美好的照片和我拍过的一些照片。包括我写的一些日本的游记和攻略，陆陆续续我也会更新其他的东西，希望大家也能够关注我的小红书和我来互动，谢谢各位。那么今天就是我们这样的一期节目喽，我们下次再见，拜拜。